0: Nun ist Weihnachten vorbei, Jesus ist geboren und ich stelle mir vor, ich stehe in dem Stall und schaue zu, was da passiert. Kannst du bitte mal den Engeln sagen, dass sie leise sein sollen? Maria blickt Josef scharf an. Ich versuche den Kleinen in den Schlaf zu singen und immer wenn er gerade eingeschlafen ist, dann stimmen die Engel einen Lobgesang auf ihn an und er wird wieder wach. Josef nimmt Maria in den Arm und sieht sie liebevoll an. Seit der Geburt ist noch nicht viel Zeit vergangen. Sie hatte noch kaum die Möglichkeit zu schlafen und Jesus auch nicht. Kaum ist der Stress mit der Geburt zu Ende, da kommen schon neue Herausforderungen. Ständig geht es rein und raus, Hirten, Sterndeuter, irgendwelche Leute. Josef kniet sich neben Maria hin und umfasst sie und den kleinen Jesus mit seinen Armen. Dann betet er, er, der große Schweiger, der lieber handelt, als zu reden. Er spricht ein Gebet, das Maria das Herz wärmt und Gott im Himmel wohl auch. Du großer Gott, gepriesen sei dein Name. Du bist uns gnädig gewesen und hast uns bewahrt wie unsere Vorväter, die du aus der Sklaverei in Ägypten befreit hast. Du hast uns durch dieses Land geführt, damit wir hier zu deiner Ehre deinen Sohn in die Arme schließen dürfen. Und nun, wenn du uns weiter gnädig sein willst, schenk uns Ruhe, damit wir deinen Namen fröhlich rühmen können, wenn wir wieder aufwachen. Um deines Sohnes willen. Amen. Die Engel hören nicht auf zu singen, aber sie machen himmlisch zarte, beruhigende Musik, dass alle drei, Maria, Josef und Jesus, ganz schnell einschlafen. Wie hat sich das wohl angefühlt für Jesus, alles göttliche zu verlassen und als Mensch neu geboren zu werden? Schlaf zu suchen und nicht zu finden, zu frieren, zu hungern und ausgeliefert zu sein statt allmächtig. Was muss das für eine Liebe sein, dass der allmächtige Gott sich so weit herunterbeugt zu uns Menschen, dass er selbst Mensch wird, der müde und hungrig werden kann? Wie sehr muss er sich nach dir und mir sehnen, dass er es in Kauf nimmt, von den Engeln gestört zu werden. Denn eigentlich sind die Engel ja dazu da, ihn umablässig Lob zu singen. Und nun stören sie ihn beim Schlafen. Still, 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 weil das Kindlein schlafen will. Wie sehr muss uns dieser Gott lieben, dass er sich so sehr erniedrigt, dass niemand mehr vor ihm Angst haben muss. Da können wir nun alle zu ihm kommen, egal wie wir uns fühlen, ob groß und mutig oder klein und verzagt. Vor dem Kind müssen wir keine Angst haben, wie vor einem unnahbaren, heiligen, unbegreifbaren und fremdartigen Gott. Aber dennoch ist es ja Gott selbst, der da Mensch wurde, und er kommt zu uns, weil wir ja nicht mehr zu ihm kommen können. Und er kommt, um uns den Himmel zu schenken, weil wir den ohne ihn auch selbst nicht mehr finden können. Was für eine große Liebe muss das sein. Und nun sind auch die Engel still. Und nun sollen wir still sein. Wir sollen stille sein dem Herrn. Warten. Geduld. Gott, der Herr, wird dir geben, was dein Herz wünscht. Ein iPhone? Ist es das, was dein Herz wünscht? Lausche auf dein Herz. Psst, leise. Was wünscht sich dein Herz wirklich? Dass dich jemand liebt, dich so nimmt, wie du bist, dass jemand dich umarmt, dass jemand da ist, dem du ganz und gar vertrauen kannst, dass jemand da ist, mit dem du deine innersten Gedanken teilen kannst, der deine Gefühle nicht verurteilt, dass jemand da ist, der dich mit deinen Gefühlen liebt und versteht, wirklich versteht und annimmt, wie du bist, das wird Gott, der Herr, dir schenken, wenn du stille bist zu ihm. Psst, leise! Spürst du ihn? Hörst du ihn? Wenn du spürst und weißt, dass er es ist, Gott, das Kind in der Krippe, Jesus, der dir nahe ist und dich versteht, deine Gefühle versteht und dich liebt. Dann befiel ihm deine Wege an, deine Lebenswege, dein Leben. Lass den Zorn darüber, dass du kein iPhone und kein Fernseher und kein Porsche und keine Halskette kriegst. Der Zorn und diese Dinge, die werden dich nicht lieben. Und sie überdecken deine Gefühle nur, aber sie verstehen dich nicht. Darum... Sei stille dem Herrn und warte auf ihn. Er wird dir geben, was dein Herz wirklich, wirklich wünscht. Er liebt dich, er nimmt dich an, er kennt dich, er fühlt mit dir. Ich stehe an deiner Krippe hier, es ist kein Platz in der Herberge. Das Kind wird im Stall geboren, es hat Windeln an wie jedes Kind. Es liegt in einer Futterkrippe nicht wie jedes Kind. Da waren gerade noch die Engel mit überirdischer Schönheit. Welch ein Kontrast. Engelchöre hier, Kind in der Krippe da. Und jetzt stehen wir zwischen den Hirten, die nach Schweiß und Arbeit und Schafen riechen und zwischen den Sterndeutern, die nach teurem östlichen Parfum duften. Es ist so etwa acht Grad kalt und da liegt ein Kind und die Mutter versucht es mit den rauen Eselsdecken warm zu halten. Eigentlich kann es in dieser Kälte gar nicht überleben, und doch, da liegt es und schreit und macht in die Windeln wie jedes Baby. Und es ist Gott. Unglaublich. Von diesem Kind in der Krippe haben wir unser Leben, unseren Geist, unsere Seele. Es macht uns zu Menschen und lebendig. Das ist uns von Gott, von diesem Kind gegeben. Lebendigkeit. Dieses Kind, unseren Gott sein zu lassen und ihm zu danken dass wir seine Menschen sind, das sei unser Opfer. Damit lassen wir dieses Kind unseren Gott sein und wir hoffen, dass er es sich gefallen lässt. Gott hat sich überlegt, wie er unser Gott werden kann. Das ist das Unglaubliche an Weihnachten. Gott will Gott für uns werden. Er kommt zu uns, ohne dass wir ihn gebeten hätten. So sehr erniedrigt sich Gott, dass er uns hinterherläuft. Er lässt alle seine Göttlichkeit liegen, nur damit wir ihn kennenlernen können. Welch eine Liebe. Der Tod wirft seine Schatten über uns und wir leben lebenslang in der Erwartung des Todes, von Geburt an. Mit dieser Todverfallenheit stehen wir vor der Krippe und sehen, dass der Tod ja auch schon nach diesem Kind greifen will. Es ist kalt, es ist dreckig, da legt man doch kein Kind hin. Aber es ist Gott, der da liegt. Und in 33 Jahren wird es so aussehen, als wenn der Tod ihn am Kreuz dann doch niedergezwungen hat. Aber nach 33 Jahren und zwei Nächten wird dieser Gott, der da in der Krippe liegt, den Tod töten. Zu Ostern. Adam und Eva starben nicht den leiblichen Tod, als sie die verbrotene Frucht aßen, aber ihre Beziehung zueinander starb und ihre Beziehung zu Gott starb. Diese Beziehungstodesnacht ist nun von Gott überwunden worden. Dieses Kind, das da in der Krippe vor uns liegt, ist hilflos. Gott ist hilflos. Keine Drohgebärden, kein Donnerhall, keine Machtspiele. So ein hilfloses Kind fordert jeden Menschen heraus, in Beziehung zu ihm zu treten, und wenn sie nur darin besteht, es auf den Arm zu nehmen und es zu schaukeln. Gott auf den Arm nehmen und ihn schaukeln. Das Kind ist die Sonne, die die Beziehungstodesnacht beendet. Es wird tatsächlich hell, so stehen wir nun da vor der Krippe. Wir sind gerettet, denn die Todesnacht wird ein Ende haben. Die Beziehung zu Gott ist wieder aufgenommen. Wir wagen vorsichtige Schritte in seine Richtung und er kommt auf uns zu. Ich wünsche dir, dass du dieses Kind annimmst, damit es sich in dich hineinlegt. So wie es in der Krippe lag, in der schmutzigen, soll es in dir liegen, damit auch in dir sein göttliches Licht scheint. So soll das Jahr 2022 für dich sein. Amen.